0: Классовая борьба Михаил Васильевич Попов Глава третья Идеологическая борьба Третья Идеологическая борьба рабочего класса За что борется рабочий класс в сфере идеологии? За то, за что он будет бороться экономически и политически? Поэтому нельзя говорить «подумаешь, эта идея!» Это всего лишь только идея. Дескать, идея у вас правильная, но ничего у вас не выйдет. В действительности, если вы хотите, чтобы что-то вышло в обществе, что нужно? Во-первых, должна появиться соответствующая идея, отвечающая на вопрос, что нужно делать. Во-вторых, она должна хорошо обоснована и хорошо продумана. В-третьих, она должна проникнуть, по крайней мере, в головы авангарда рабочего класса. Она должна поддерживаться наиболее честными и порядочными представителями всех других слоев и классов этого общества. Поэтому развитие вот этой борьбы за идею рабочего класса, борьба за идею социализма, коммунизма, которая в силу буржуазной демократии, ни в одной буржуазной стране, где есть демократия, не запрещается. Эта борьба имеет колоссальную важность. И нужно эту борьбу вести. В основе этой борьбы, конечно, идет борьба за улучшение положения рабочего класса. Если не будет вестись борьба в сфере идеологии в этом направлении, то на широкую поддержку этой борьбы рассчитывать не приходится. Первая идея что уже в условиях капитализма нужно улучшать положение рабочего класса, и рабочий класс должен бороться, используя буржуазные законы и правовые нормы, которые есть в его распоряжении, за то, чтобы повышался уровень реального содержания его зарплаты. Не какая-то там только индексация, и надо добиваться улучшения своей жизни. И во всем мире рабочий класс добивается улучшения своего положения. А если вы возьмете историю рабочего движения и историю развития экономики, то можно нарисовать графики. На этих графиках видно, что когда нет стачечной борьбы и нет широкой борьбы рабочего класса, то идет снижение уровня жизни. А как только начинаются забастовки, она опять повышается. Поэтому рабочий класс сегодня живет, конечно, лучше, чем несколько десятков лет назад. И все это происходит в условиях капитализма. Но происходит сначала благодаря идеологической борьбе, правильной постановке цели, правильной постановке задач, а тогда и, соответственно, правильной борьбе. Может ли быть вообще правильная борьба, успешная борьба, если задача поставлена неправильно? Если идея не верна, если цель неправильно сформулирована, а правильно сформулированная цель означает, что надо бороться за повышение уровня реального содержания зарплаты, для этого использовать и коллективные договора, и коллективные переговоры, и коллективные действия всякого рода и не сдаваться, пока эта задача не будет решена. Но это только еще половина дела. Повышать можно очень медленно. Копейку на рубль вы будете прибавлять каждый раз. И будет чуть-чуть лучше в этом году, чем в прошлом. А в следующем чуть-чуть лучше, чем в этом. И это будет такая ползучая, незначительная прибавка реального содержания зарплаты. Поэтому на что должен быть ориентир? Буржуазия провозглашает что мы живем сейчас в товарном хозяйстве. Она говорит, что у нас рыночная экономика, у нас рынок. Если у нас рыночная экономика, если у нас товарное хозяйство, то в основе цены товара что лежит? Стоимость. Так если рабочая сила есть товар, он, следовательно, должен продаваться по стоимости, а стоимость посчитали трудящиеся, когда они ее считают. Особенно хорошо они ее считают во время забастовки, во время коллективного трудового спора. Когда был длительный коллективный трудовой спор в ЗАО, первый контейнерный терминал, товарищи докеры, освобожденные от работы с оплатой по среднему, под моим научным руководством посчитали, какой должна быть зарплата на уровне стоимости рабочей силы а стоимость рабочей силы определяются стоимостью тех благ, которые необходимы для нормального воспроизводства работника и членов его семьи. Они насчитали, что если в семье работает только один, а у докеров такое имеет место, потому что у них длительные смены по 12 часов и с детьми практически некому оставаться, поэтому может работать только один человек семьи то нормальная зарплата получается порядка 190 тысяч рублей и более. А если двое работают, то с учетом того, что жена должна на воспитание с младенчества троих детей затратить на каждого по три года, с учетом того, что есть вычеты из рабочего времени, такие значительные, нормальная зарплата составит порядка 164 тысяч рублей. Полностью эти расчеты и обоснования этих расчетов опубликованы. Вы можете зайти на сайт Московского отделения Фонда Рабочей Академии, открыть там раздел «Библиотека». В библиотеке найти книжечку маленькую, которая называется «Михаил Васильевич Попов. Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Там две части. Одна – это программа, по которой я читаю курс, в Санкт-Петербургском государственном университете, ее можно пропустить. А вторая часть – это те расчеты стоимости рабочей силы, которые сделали докеры. Они и предъявили эти расчеты своим руководителям и поставили вопрос. Мы понимаем, что сразу, мгновенно повысить на такой уровень вы не готовы. Возможно. Давайте к этому будем идти. Давайте сделаем график повышения, давайте каждый год повышать не на какой-то коэффициент 0,01 миллионная, а будем каждый раз повышать на какой-то реальный процент, чтобы в итоге мы эту цель осуществили. Потому что это нормально, чтобы любой товар продавался по стоимости. Когда работодатель, капиталист закупает нефть, ему уже никто не может говорить. Я не могу у вас купить по такой цене, я буду покупать по меньшей цене. С ним никто долго не будет разговаривать. Не хотите – не покупайте. Если вы используете электричество в производстве на своем заводе, вы что, пойдете в электрическую компанию и скажете, что я хочу брать у вас электричество, но не по такой цене, а у меня таких денег нет, а вот по цене в два раза ниже. С вами никто не будет разговаривать. Не хотите, так мы вас отключим. Единственный у нас такой ресурс, который буржуазия считает товаром, который отличается от других тем, что он не складируемого типа это рабочая сила, которую якобы можно продавать за любую цену. И ее назначать должен почему-то не продавец, а покупатель. Но если даже зарплата была установлена. На уровне стоимости рабочей силы, что бы это означало? Это означало бы перераспределение доходов, уменьшение прибыли капиталистов, уменьшение тех огромных миллиардных сумм, которые рекой льются за наши пределы и уходят за границу. Или, как отчитываются наши финансовые органы, вот в прошлом году только 300 миллиардов выведено за рубеж тогда как в позапрошлый было 500. И вот, когда деньги рекой уходят из России, нам объясняют, что денег нет. Конечно их нет, если их все время выводят. Вывести можно даже миллион в чемодане. Только надо обязательно написать декларацию, что я везу в чемодане разной валюты на сумму 1 миллион долларов. И вас никто, в соответствии с законами, которую установила буржуазия, не может задержать. А почему вывозит? Потому что, если рабочий класс не вытребовал себе высокую зарплату, понятно, что буржуазии деньги некуда девать, и она, на всякий случай, понимая, что деньги не ее, она их не заработала, старается разместить их там, где им будет спокойнее. А вдруг рабочий класс будет требовать их назад, требовать возврата? С другой стороны, за границей есть свои акулы в кавычках. Они могут и арестовать эти счета, или объявить санкции, и под этими санкциями заберут эти денежки у тех, кто их туда вывозил. Поэтому наш правящий класс побаивается, что он сделает не то движение и у него отберут те деньги, которые он вывез за границу. А вывез он их для того, чтобы и детей там выучить, и самому в случае чего туда переехать. Так некоторые и убегают за границу. Вот Митрофанов был, один из авторов проекта Трудового кодекса, который предлагала ЛДПР. Где этот Митрофанов? За границей. Он был депутатом Государственной думы, а теперь скрывается от следствия или вот тот герой, который уехал на украину Вороненков, член кпрф он же миллиардер, а у миллиардеров свои разборки тот, с которым они что-то не поделили, его и прихлопнул на той же самой украине. поэтому уголовное дело заводится, чтобы разобраться, что там вообще произошло. во всяком случае мы прекрасно понимаем, что если рабочий класс не будет требовать своего, не будет добиваться, не будет стремиться к зарплате на уровне стоимости рабочей силы, он будет жить в проголодь и не сможет хорошо бороться. Хорошо борются не те, которые совсем бедняки, те, кто бедняки и голодающие, это не пролетариат, это люмпин пролетариат, это бомжи, это проститутки. Это те люди, у которых нет никаких средств к существованию. И они не способны ни к какой серьезной борьбе. Поэтому рабочий класс, поднимаясь на серьезную борьбу, должен в то же время отстаивать, обеспечивать себе нормальное существование. Но он, рабочий класс, должен понимать, что зарплата на уровне стоимости рабочей силы означает справедливую, только по меркам буржуазного общества зарплату, но она не означает ликвидацию эксплуатации. Прибавочная стоимость эксплуатации, то есть присвоение чужого неоплаченного труда остаются. Так, например, зарплата будет достаточно высокая по сравнению с нынешней малой, но прибавочная стоимость может быть немножко поменьше или норма прибавочной стоимости будет поменьше но она все же будет. То есть эксплуатация останется, присвоение чужого труда останется, несправедливость останется. Поэтому на самом деле коренные интересы рабочего класса требуют, чтобы у него была не только та идея, что надо повышать зарплату, идея должна быть о том, что надо перестать продавать свою рабочую силу. Надо забрать все средства производства, в которых воплощен труд рабочих, и использовать эти средства производства для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А тот, кто не трудится, тот не должен есть. Это принцип социализма. Кто не трудится, тот не ест. Вот что рабочий класс непременно должен реализовать. Вот задача рабочего класса. Перспективная. Коренная. И поэтому, когда речь идет о борьбе рабочего класса, нужно эту задачу ставить, нужно ее обсуждать, нужно ее распространять, нужно к ее решению готовиться. Потому что если вы хотите добиться решения какой-то крупной задачи, Идея сперва должна овладеть массами, что писал Маркс по этому поводу, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой. Таким образом, рабочий класс не может ограничиваться простой борьбой за повышение своей зарплаты. Он должен добиться передачи всех средств производства революционным путем в руки всего общества создать общественную собственность, создать общество, базирующееся на общественной собственности на средства производства, как оно называется? Оно называется коммунизмом. А первая фаза этого общества, которое основана на общественной собственности на средства производства, как называется? Она называется социализмом. Социо, тоже означает «общее». Поэтому столь близки понятия социализм и коммунизм. Социализм – это просто низшая фаза коммунизма. Коммунизм охватывает две фазы – неполный коммунизм и полный коммунизм. Социализм – неполный коммунизм. Люди должны знать, как устроено коммунистическое общество, а опыт Советского Союза – Показал и показывает, насколько трудящимся лучше жилось в Советском Союзе, чем в буржуазной России. В буржуазной России буржуазии, конечно, живется лучше. В переходный период от социализма к капитализму подпольные, кое-какие миллионеры, корейки, были у нас. Какие-то теневики присутствовали, но особенно развернуться они не могли. А вот после приватизации... Они стали разворачиваться, растаскивать общенародное достояние, а сейчас и капиталистическая собственность, то есть государственная собственность, общая собственность класса капиталистов, разворовывается. Почему? Потому что господствует принцип приоритета частных интересов. Чтобы повести с этим борьбу, какой принцип сначала, как идею, должен утвердить рабочий класс? Принцип приоритета – общественных интересов. Без него общественной собственности не создашь, а общественные интересы – это прежде всего интересы рабочего класса, поскольку рабочий класс выражает интересы и крестьян, и интеллигенции, и всех трудящихся. Он не выражает только интересы паразитов, то есть тех, кто живет чужим трудом, эксплуататоров. В нынешнем российском буржуазном обществе отстаивается принцип частных и личных интересов. Если я за приоритет личных интересов, и вдруг меня избрали министром, что я должен делать, если я принципиальный человек? О каких интересах я прежде всего должен заботиться? О личных. И если каждый должен прежде всего думать о личных интересах, то мы и видим наблюдая за нашим чиновничеством, что оно думает больше всего о личных интересах. И приходится сажать то одного, то другого, то третьего, то четвертого, то пятого. Как не откроешь газету коммерсант или российскую газету, так обязательно видишь, что еще одного посадили. Это хорошо, что сажают за то, что они растаскивают государственную собственность. И сколько еще надо посадить? а сколько не сажают, а какой плач подымается по поводу того, что одного или другого жулика посадили. Или еще не посадили, а только привезли в суд или еще до суда. Ведь суд должен решить, виновен или невиновен обвиняемый. А наши либералы криком кричат, утверждая, нет, он совершенно ничего не брал, ничего не нарушал. Собирают всякие подписи, ходят, клянчат. Как же так? Он такой хороший, он такой культурный, он так много сделал. Зачем вы его трогаете? В связи с этим вспоминается такой эпизод, когда Горький пришел к Ленину и стал говорить. «Владимир Ильич, как бы освободить такого-то? Он химик, он хороший. Вот надо бы его освободить все-таки от уголовной ответственности». А Ленин говорит Горькому. «Алексей Максимович, да мы же его не за химию посадили» а за антисоветчину. Это разные вещи. Так и здесь. Люди в разных отраслях – разные люди. Но их-то сажают не за то, что они должны делать по направлению своей деятельности, а за то, что они присваивают чужое. Мало того, что они и так живут не бедно, не так тяжело, как простые люди. Они хотят набить себе карманы и равняются в этом на миллиардеров. Вот в чем беда. Миллиардеров не трогает современное государство, оно трогает чиновников. Миллиардерам хотелось бы иметь такое скромное государство, где чиновники только и думают бы об интересах этих миллиардеров. а Они еще норовят подумать и о своих собственных интересах и разворовывают общее капиталистическое достояние. Перед рабочим классом стоит задача утвердить в сознании авангарда рабочего класса принцип приоритета общественных интересов и в результате своей классовой борьбы распространить этот принцип на все общество. Вот главная цель рабочего класса, которая в идеологии должна занять центральное место. Идеологическая борьба рабочего класса должна подготовить рабочий класс и его союзников к политической борьбе за переход революционным путем к обществу, целью производства в котором будет обеспечение благосостояния и свободного всестороннего развития не отдельных избранных индивидов, а всех членов общества.